0: Parlez comme je pense. parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Change. Alors, <rire> la mise en ligne a été plus longue que prévu, je vous l'accorde, euh, mais bon, c'était le feu chez le juriste de demain et je n'ai pas pu faire autrement. Euh, merci pour vos retours suite à l'épisode d'Ambre le mois dernier. Je vois que vous avez apprécié les échanges avec Benjamin Krief et j'en suis très heureux. Dites-vous que des épisodes croustillants vous seront servis très très prochainement. Donc restez à l'écoute et surtout, mais surtout, notez Change sur les plateformes. Donnez-nous 5 étoiles, ce serait vraiment top. Continuez à nous envoyer de la force. On adore les messages. Merci pour votre écoute. Merci, merci, merci. Je n'arrêterai pas de le dire. Deux actualités avant de poursuivre. C'est officiel euh, et c'est une première en France. Euh, après avoir mis en ligne la formation certifiante Legal Operations, je suis fier de vous annoncer l'arrivée de la formation certifiante EDEC Al1 Legal Design. Rien que ça. <rire> euh, si vous êtes juriste et avocat et que vous découvrez cette terminologie, je vous invite à vous rendre tout de suite sur le juriste de demain à la page programme. Vous verrez concrètement de quoi il s'agit. Cette formation donc est 100% en ligne, donc on est sur une formation certifiante et je me dois de remercier ceux qui sont à l'origine de ce beau projet EDEC Augmented Law Institute de EDEC Business School et euh, Juridie Legal Design pour leur travail acharné et leur passion sans faille durant ces derniers mois. Parce que c'était pas évident. <rire> um... Alors, ensuite, deuxième info très importante. Euh, avec la team, en fait, on s'est dit que c'était le moment de vous proposer un cours exceptionnel sur les IA génératives. Alors, pour ce faire, en fait, nous avons dégoté l'un des meilleurs experts français sur le sujet, Vincent Terazzi. Donc, Vincent est un expert en sciences des données et en intelligence artificielle. Il a travaillé pour des grandes entreprises telles que Ovh, M6, j'en passe, où il a occupé des postes de Head of Data et Product Owner. Il a 20 ans d'expérience dans le domaine. Il sait de quoi il parle. C'est du solide en termes d'expertise. Donc, je ne saurais vous recommander d'aller suivre ce cours qui n'est pas encore en ligne, mais qui le sera début juin. Et dès maintenant, vous pourrez vous inscrire sur de le juriste demain.com. Objectif de ce cours, vous permettre de tirer un maximum de profit des IA génératives dans votre pratique juridique. Rendez-vous dès maintenant sur le juriste de demain pour vous inscrire à la formation et recevoir une alerte de sa mise en ligne. La formation sera en accès libre. Revenons à l'essentiel, change, euh, nouvel épisode. Alors, dans la même veine de ce que je viens de vous dire précédemment, nous allons parler d'intelligence artificielle. Figurez-vous que mon invité du jour avait prédit tout ce qui se passe aujourd'hui. En effet, dans son livre « Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée » sorti en 2018, il évoquait, sans les nommer, les intelligences artificielles génératives du type « ChatGPT. Il y a vraiment pas mal d'infos pertinentes dans ce livre que je vous recommande fortement si vous ne l'avez pas lu. J'accueille aujourd'hui Stéphane Mallard, conférencier et évangéliste digital. Euh, J'ai voulu avoir son avis sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers du droit et plus spécifiquement chez les avocats. Alors, je vous préviens, sa vision est déroutante. Je n'en dis pas plus. Change, épisode 11, voici nos échanges. Bonjour Stéphane. Écoute, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur Change. Euh, comment tu vas
1: ben, Je suis un peu euh, débordé euh, par les conférences en ce moment, mais c'est un plaisir d'être avec toi.
0: Ah mais super euh, Tu m'en apprends là. Euh, tu en fais pas mal en ce moment les conférences
1: Ouais, il y a eu un espèce de, de trou d'air en début d'année, hein, mais là ça repart pas mal. J'ai des, des demandes et des interventions un peu partout, c'est un peu la, la courbe.
0: Et ben bah, franchement, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. d'autant plus que je suis ravi de voir qu'effectivement, que je, suis, je suis ravi de voir que ça reparte en fait, euh, entre guillemets. <rire> Parce que bah, comme tu sais, il hein, y a pas mal de gens qui t'ont critiqué euh, euh, au moment où euh, tu as sorti euh, ton livre en 2017. Et c'est vrai que euh, beaucoup disaient que tu étais un peu perché, euh, que tu avais euh, une vision qui, était trop, euh, bah, qui allait trop loin en fait, tout simplement. Et, et franchement, euh, pour moi, à l'époque, t'avais vu juste euh, parce qu'en fait, euh, la preuve, <rire> on est dedans, on est en plein dedans aujourd'hui et c'est ouais, le sujet je... du jour.
1: Je ne suis... de le remarquer, c'est vrai que, euh, en fait, à l'époque, quand j'ai sorti, euh, alors le titre complet, c'est Disruption, Intelligence Artificielle, Fin de salariat, Humanité Augmentée, parce qu'il y a déjà un mmh. très très belle, euh, Disruption qui était sorti. Euh, il y a très très longtemps et euh, c'est vrai que quand il est sorti il y a eu deux clans hein. il y a eu les clans il y a eu le clan de ceux qui m'ont pris pour un fou et qui ont qui disaient que j'étais pas sérieux qu'il fallait pas écouter ça que j'étais pas chercheur en IA donc fallait ce que je disais n'avait pas de valeur etc alors qu'en fait j'ai bossé des milliers d'heures là-dessus hein. puis je viens de la tech à la base hein. même si j'ai une forme mmh. d'économiste j'ai fait de la tech j'ai codé très jeune j'avais quatre serveurs sous mmh. Linux dans ma chambre quand j'avais quatre ans enfin j'étais vraiment euh, vraiment dans l'informatique très très jeune et donc il y avait ce clan là puis il y avait l'autre clan de ceux qui ont compris tout de suite la, mon analyse, ma vision etc et qui sont devenus mes clients avec qui j'ai fait des conférences pas mal etc et tous ceux qui m'ont lu tous ceux qui me suivent tous ceux qui écoutent ce que je dis et mmh. effectivement euh, aujourd'hui ils se rendent compte que bah, depuis euh, en fait ça fait depuis grosso modo depuis 2014, 2015 que bon, je travaille sur ces sujets à fond et depuis 2017 que j'ai ma boîte là-dessus bah, tout ce que j'ai dit c'est vrai que euh, on commence à le voir euh, aujourd'hui se mettre en place mais en fait euh, Enfin, c'est pas que je suis fou, c'est que j'ai vraiment travaillé avec les brevets des géants du numérique. Enfin, je regardais un peu sur quoi ils bossaient. Donc je, je voyais très bien hein, cette trajectoire et je la, je la décrivais. Et, et aujourd'hui, on l'a, mais euh, on en verra d'autres. Hein. Tout ce qu'il dit sur le métavers, toutes ces choses-là, ça se matérialise hein, aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Euh, T'imagines bien dans quel corps j'étais euh... Euh, pour moi, voilà, c'est clairement tu, tu avais visé juste et tu, 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 tu avais vraiment vu les choses arriver et je t'avouerais que pour ma part j'avais également, euh, voilà euh, je pense, je savais que les choses allaient arriver mais pas à cette vitesse à la vitesse qu'on connaît aujourd'hui c'est assez c'est assez, assez, impressionnant euh, mais avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin, je te laisse te présenter à mon audience et je sais que certains ne te connaissent pas donc euh, tu te présentes et ensuite, bah, au delà même, de j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis en fait, au delà même de l'intelligence artificielle, euh, quelles sont les tendances que tu vois euh, sur le marché de l'emploi, notamment au regard de la disparition des métiers annoncés euh, et l'apparition des nouveaux métiers. Euh, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots euh, euh, dessus en introduction.
1: Alors, juste pour me présenter rapidement, hein, donc maintenant je, 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 je suis Stéphane Malard et maintenant je fais que euh je fais que des conférences sur la tech un peu partout sur la planète hein, en Europe beaucoup et, euh, et un peu aux États-Unis. Et euh, comme je disais, hein, je suis tombé dans la tech très très jeune et euh, même si j'ai une formation d'économiste que j'ai fait Sciences Po quand je suis revenu à Paris pour toucher un petit peu à tout, euh, en réalité mes premières amours c'est la tech, c'est ce que j'ai fait très très jeune et c'est pour ça que je continue à, à analyser ce qui se passe sur tous ces sujets et leurs implications euh, sociales, sociétales en matière de business, euh, etc. Et ce que je vois massivement arriver, enfin l'une de mes grosses convictions. C'est qu'en fait, on est en train de se, l'homme est en train de se libérer du travail grâce à la technologie, en particulier avec les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en train de faire progressivement tout ce qu'on fait avec nos cerveaux. Alors, c'est vrai que c'est, c'est difficile à croire de, de penser qu'une machine est capable de faire des trucs intelligents, mais en fait, c'est déjà le cas. Ça va être de plus en plus le cas. Et surtout, les machines vont apprendre à faire des choses de plus en plus complexes. Et donc, forcément, bah, tout ce qui était fait avec le cerveau d'un humain demain sera fait avec le cerveau d'une machine. Et si demain, une machine peut progressivement tout faire, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun job qui pourrait résister à une machine. C'est ça que ça veut dire.
0: Waouh C'est vertigineux tout ça. Ça va faire peur à certains.
1: <rire> ouais, C'est très subjectif. Hein. Il y a des gens qui ont peur et d'autres qui sont très excités à cette idée-là. Mais ça dépend de chacun. Moi, je l'ai vu euh, en conférence. Je peux tenir le même discours... Euh, à des entrepreneurs ou à des notaires, et euh, les notaires vont avoir très peur parce que c'est un métier, euh, t'es attiré euh, pour devenir notaire je, généralement quand t'as peur de prendre des risques dans la vie. Hein, c'est un métier qui demande de la rigueur, qui est, où il faut adorer la règle, euh, etc., etc. Donc c'est plutôt des gens qui aiment pas trop prendre des risques dans la vie, hein, qui sont très précautionneux. Et à l'inverse, quand tu parles à des entrepreneurs ou des cascadeurs, eux, ils adorent les risques, enfin, en tout cas, ils les voient pas, et du coup, bah, tu peux aller très très loin. Et, et sur le, les mêmes sujets, les mêmes convictions, bah, t'as deux regards euh, différents juste parce que c'est assez bah, personnel, en fait.
0: Euh, et aujourd'hui, euh, euh, quand on prend en fait, euh, quand tu en parles, quand quand on prend les métiers de façon globale, euh, je sais que tu n'es pas un grand fan euh, du conseil, euh, mais euh, juste comme ça, euh, selon toi, en quoi euh, effectivement le métier de consultant est voué à disparaître, notamment avec l'arrivée de l'IA
1: C'est vrai que j'ai pas mal tapé sur les consultants, euh, notamment sur Twitter et sur LinkedIn, et il euh, y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi. Mais euh, alors d'abord faut savoir que moi j'ai travaillé comme consultant quand je suis quand j'ai terminé mes études, c'était vachement la mode quand j'étais à Sciences Po, il y a plein de gens qui disaient faut aller dans les cabinets de conseil, machin, je savais même pas ce que c'était. Ça me paraissait absurde qu'on paye des gens pour conseiller sans prendre aucun risque. Et du coup moi j'avais travaillé un peu là-dedans donc j'ai vu ce que c'était côté consultant et pour moi bah franchement c'était assez décevant parce que tu te disais mais putain on a quoi comme légitimité en fait OK, tu travailles sur des sujets, tu prêtes ton cerveau à une entreprise mais en réalité tu survoles les sujets, il n'y a pas vraiment d'expertise et surtout, euh, on t'apprenait à dire oui aux clients pour vendre tout alors que tu savais rien de ce que tu vendais, mais euh, tu devais te former rapidement ou faire croire que tu savais. Moi, j'ai vu beaucoup ça. Puis après, quand j'étais, euh, mon premier job dans une banque en, en salle de marché, là, j'étais côté client et je voyais les consultants qui me faisaient la danse du ventre pour me vendre des trucs et ça me rappelait quand je l'avais été euh, en terminant mes études et je me suis dit, mais tiens, là, je vois sur quoi il essaie de m'arnaquer. Là, il essaie de me faire croire qu'il est expert alors qu'en fait, pas du tout. Là, il m'a fait croire vendre un truc alors qu'en fait il va chercher un prestat vite pour le faire parce qu'il sait pas le faire et donc j'ai vu un peu euh, toute cette industrie là et, et je me suis dit mais en fait ça repose sur rien du tout, c'est totalement absurde qu'on fasse appel à ces gens là parce que ils n'ont jamais inventé quoi que ce soit ils n'ont jamais innové sur quoi que ce soit ils n'ont jamais créé de boîte, ils prennent aucun risque et ils sont payés des fortunes alors que leur seul job c'est souvent d'optimiser des trucs alors que le monde dans lequel on entre, celui que j'ai appelé la disruption dans mon bouquin c'est pas un monde où on optimise, c'est un monde où on casse l'ancien pour faire du nouveau et par définition, ils font ça, c'est les entrepreneurs, c'est pas les consultants. C'est totalement absurde de, de, bah, en fait, de, de, croire à ce storytelling des, des cabinets de conseil. Enfin, c'est, je pense que dans quelques années ou décennies, on regardera ça, on se dit, mais les gens étaient fous, ils, ils payaient des cabinets de conseil. Enfin, vous imaginez l'absurdité du truc? On avait des slides avec des trucs écrits dessus, qui facturaient une fortune pour se planter souvent sur des, sur des projets. Pour ensuite recommencer et refacturer, enfin, c'est absurde. Euh,
0: tu fais le lien avec disruption, euh, ton livre. Euh, du coup, parle-nous-en un tout petit peu pour euh, notamment euh, permettre à ceux qui ne l'auraient pas lu de voilà de, de, de savoir de quoi il traite. Euh, et puis surtout, bah, en fait, j'aimerais bien qu'on donne envie aux avocats qui n'ont pas encore lu parce que c'est un livre que je trouve excellent. Euh, euh, Au-delà même des thématiques. Euh, que l'on voit à travers Internet, euh, tout ce qui se dit. Euh, J'aimerais bien que tu nous, tu, tu, tu nous expliques un tout petit peu, euh, voilà, quelle a été la logique et, et, et de quoi tu parles exactement dans ce dans, dans, dans ce livre.
1: Ah. en fait, de, de manière générale, moi, je suis parti du constat que quand j'ai commencé à travailler en 2013, le grand sujet à la mode c'était la transformation digitale. Et moi, j'étais convaincu d'un truc, c'est que c'était pas une transformation c'était un changement de paradigme. On cassait un monde, enfin, on sortait d'un monde qui allait juste disparaître. Il y en avait un autre en train de naître. Et le mot le plus adapté pour ça, ça a été le mot disruption. Alors, le mot disruption, c'est un mot qui vient de l'ancien français, disrumpéré en, en latin, qui, qui veut dire euh, rupture, chamboulement, euh, etc. Et euh, ce mot, bon, il a un peu disparu en français, mais on l'emploie beaucoup dans le monde anglophone pour parler de rupture, de chamboulement, euh, euh, avec une mmh. idée de vitesse, une idée de, de parfois de, euh, de brutalité, enfin bref, quelque chose euh, qui casse, quoi. Et... Mmh. Et on l'utilisait pas trop en, en France. Alors, je sais qu'en France, il y, y, y a un publicitaire qui avait euh, beaucoup employé dans les années 90 pour parler justement de ce, bah de, ce, de, ce de cette rupture qu'il y avait dans le marketing à l'époque. Et surtout, j'ai découvert un, un auteur, enfin, un prof de Harvard, qui s'appelle Clayton Christensen, qui mm -hmm. a développé le concept d'innovation disruptive où il expliquait comment les innovations de rupture passaient d'un marché à un autre, hein, s'imposaient sur un produit pour casser un ancien produit et en inventer un nouveau. Qui n'avait rien à voir avec des caractéristiques euh, complètement, euh, complètement différentes. Et en fait, j'ai compris que tout ce qui se passait avec la tech en ce moment se rapprochait de son concept d'innovation disruptive. Et donc, je <rire> me suis dit, oh, un bouquin comme ça, puisque c'est ce qui caractérise le mieux l'époque dans laquelle on est, parce qu'on vit ce changement de monde qui touche absolument tout grâce aux nouvelles technologies. Ok,
0: ok. Et concrètement à l'intérieur, euh, du coup, tu évoques en fait des thématiques assez intéressantes. Euh, en plus de ce changement de paradigme et de l'arrivée de l'intelligence artificielle euh, sa matérialisation concrète euh, tu, tu as évoqué aussi ce phénomène en fait euh, qui, euh, qui, qui, qui parle de ces fameuses pilules que, que, que certains founders prenaient euh, même de, de cette capacité à méditer euh, euh, en fait euh, tu parles d'une certaine sorte de transcendance en fait dans, dans, dans ton livre et, et tu trouves que en fait euh, Comment tu l'expliques pour comment tu l'as amené dans 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 dans, ben dans la philosophie du livre euh, et tu trouves que en fait c'est en lien avec la disruption avec euh, avec justement euh, euh, le changement de paradigme.
1: Alors en fait, j'explique que la disruption elle est vachement liée au comportement des des entrepreneurs qui ont un côté disruptif. Enfin, alors je les ai appelés les disrupteurs mais on pourrait les caractériser de plein d'autres manières. Mais en fait c'est des gens qui voient le monde complètement différemment et qui utilisent toutes les techniques possibles pour faire basculer le monde dans lequel on est euh, vers un nouveau monde mm -hmm. et pour ça, bah, quand ils utilisent toutes les techniques c'est à la fois euh, lâcher l'école pour se consacrer à leur projet, hein, c'est des types comme Steve Jobs qui faisaient ça ou Bill Gates c'est aussi euh, pratiquer la méditation intensive parce qu'ils se rendent compte que ça transforme leur cerveau et ça leur permet de voir beaucoup plus clair sur plein de trucs c'est aussi les drogues psychédéliques qui étaient mm -hmm. vachement à la place dans la Silicon Valley alors ça allait un peu moins maintenant mais, euh, mais ça l'était il, il y a quelques années qu'on hein, retrouve au Burning Man, toutes ces choses là il y a des, ils utilisent aussi des dispositifs, enfin euh, c'est vraiment des furieux ces gens-là. Ils ont des dispositifs comme la TDCS, c'est un espèce de casque que tu mets sur la tête avec des électrodes qui te, qui t'envoient un courant faible dans les neurones et donc qui active ou désactive certaines zones du cerveau. Et donc mm -hmm. tu mets dans un état plus innovant euh, que d'autres. T'as les gens qui pratiquent évidemment la marche, comme là aussi Steve Jobs le pratiquait très très souvent parce que ça synchronise les deux aires euh, du, du cerveau. Enfin, bref, toutes les techniques qu'utilisent les disrupteurs pour forcer ce changement de monde en fait que j'évoque dans le dans
0: Ok, d'accord. Euh, tu me fais penser à quelque chose. Euh, comment s'est opéré, en fait, finalement, euh, ton cheminement entre euh, « je suis salarié, je démissionne euh, et je souhaite devenir acteur de la transformation, je souhaite apporter mon, mon empreinte euh, à ce, ce changement de paradigme euh, et du coup, je souhaite écrire un livre. » Quel a été ton cheminement
1: Bah Déjà… Euh... Un peu comme tous ceux qui quittent le salariat, enfin, qui donnent génération, qui rentrent dans le salariat, qui découvrent ce que c'est et qui le quittent, c'est que d'abord, on te met une pression de dingue pendant tes études, euh, surtout dans ce pays où c'est vraiment euh, sacralisé, les études supérieures, mmh. pour te faire croire que euh, ça va être très compliqué dans le monde du travail, euh, etc. Il y aura beaucoup de pression. Alors qu'en fait, euh, tu rentres euh, comme cadre salarié euh, dans un grand groupe et tu te dis, mais putain, tout ça pour ça. En fait, tu vois des gens qui travaillent pas ou qui font semblant de travailler, tu vois que le niveau est pas terrible, tu vois qu'en fait on te met une fausse pression mais juste pour être présent ou, ou travailler ou assister à des réunions mais en fait rien produire de, de concret ou de très productif et tu te dis mais quelle mascarade en fait le monde du travail encore plus le monde du salaire tu te rends compte que le seul truc qui intéresse les gens bah c'est des congés c'est des bonus c'est des machins et quand euh, quand as de l'ambition tu as envie de faire des choses et, et de, de enfin de faire des choses intéressantes dans ta carrière tu te dis mais en fait c'est pas là qu'elle est ma place et donc très vite tu comprends que c'est une mascarade pour la génération au-dessus de nous hein, qui a des postes euh, avec des gros titres de carte de visite très bien payés mais en réalité où ils font pas grand-chose mais surtout que eux bloquent les postes. Et donc bah tu mmh. te dis bah il faut sortir de là et aujourd'hui ce qu'il faut faire bah c'est quitter le salariat et se mettre à son compte. Et quand tu te mets à ton compte aujourd'hui, tu as tous les outils pour le faire et tu as tous les outils pour faire euh, ce que tu veux dans tous les domaines, hein. qu'on parle de, qu parle d'un juriste, d'un RH, d'un informaticien, d'un d'un entrepreneur, enfin tout est disponible, tout est commoditisé. Mmh. Avec l'IA aujourd'hui qui nous donne des, des capacités de plus en plus importantes. Et donc, il n'y a plus aucune excuse de se lancer. En fait, c'est devenu plus risqué d'être salarié dans un grand groupe que d'être à son compte aujourd'hui. Euh,
0: tu parles aussi euh, beaucoup des bullshit jobs dans ton livre. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça correspond concrètement ouais.
1: aujourd'hui Alors, les bullshit jobs, ce n'est pas ma définition ni mon concept. Hein. C'est David Graeber qui a écrit un livre là-dessus oui en effet. en effet qui explique c'est qu'en fait c'est tous les jobs qui n'ont pas besoin d'être faits. alors quand on parle des bullshit jobs on pense au fonctionnariat mais en réalité tu en as plein dans le privé moi c'est plutôt mmh. cela qui m'intéresse c'est tous les gens dans les grands groupes que j'évoquais juste avant hein, souvent des cadres en costume avec des gros salaires et des gros titres mais qui en réalité font pas grand chose ils ont mmh. souvent des, des, des titres qui servent à rien mais qui leur donnent un peu d'importance avec un statut social mais euh, on sait enfin tout le monde sait dans la structure qu'ils servent pas à grand chose ils produisent pas grand chose mais euh, ils sont là. Et le problème, c'est que ces profils-là, ils ont vraiment pullulé dans les grands groupes, c'est-à-dire que t'en as partout, à tous les étages, t'as fait des couches de hiérarchie, t'as multiplié les directeurs, enfin t'as des armées, c'est vraiment les, les armées mexicaines de, de, de cadres substituables qui se pensent indispensables et qui, en réalité, euh, sont maintenant défavorables aux, aux structures. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a des, donc des, des bullshit jobs partout, dans tous les mmh. secteurs, les grands groupes, etc., mais surtout... Ils se tiennent entre eux, c'est-à-dire que personne n'a intérêt à dénoncer le bullshit job en face, parce que sinon il est lui-même en danger, parce qu'il a lui aussi un bullshit. C'est <rire> une industrie du bullshit, hein, ce que j'ai appelé le consulting, <rire> où ils appellent les consultants pour payer des prestats à des copains d'anciens d'école, de, de, etc. Enfin, des, des missions qui ne servent à rien, mais qui vont dire que le cabinet a fait ceci ou cela, et donc transfère la, la responsabilité. Et on se retrouve comme ça dans le, dans le tertiaire avec des armées de gens dont le job n'aurait pas besoin d'être fait, comme le dit David dans son dans son livre mais qui sont là et qui font tourner l'économie. Moi, je trouve ça absurde, et vraiment, on est un... Alors, il y en a de moins en moins, où, il paraît, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est en train de disparaître dans les grands groupes, mais chez nous, on en a encore énormément.
0: D'accord, ok. Euh, du coup, tu as parlé de notaire, donc je sais que tu connais les notaires, mais est-ce que tu connais aussi les avocats Et, et qu'est-ce que ça t'inspire À quoi tu as pensé Quel a été ton ressenti par rapport à cette profession
1: alors j'ai beaucoup travaillé avec des avocats, j'ai fait pas mal de conférences euh, pour, des, pour des cabinets, hein, pour le secteur, donc je connais un petit peu le, le profil. Ce qui me fascine chez les avocats, c'est que bon, c'est déjà une profession où en anglais on dit « the winner takes it all », où en gros, le gagnant prend tout. C'est-à-dire que dès que tu es un avocat un peu star ou un, dans un cabinet un peu prestigieux, tu prends tout le marché, tu as un gros statut, une grosse rémunération, tu t'en sors très bien, mais d'un autre côté, tu as un paquet d'avocats qui galèrent. Ça, c'est la première chose que j'ai dit chez avocat qui m'a vraiment scotché quand t'es pas du milieu. Deuxièmement, j'ai vu que c'est un métier où il y a beaucoup d'ego, Vu que c'est un métier qui est associé quand même au prestige, au statut social et vraiment à un rôle dans la société qui est important, hein, la justice. Euh, j'ai vu beaucoup d'ego chez les avocats. J'ai vu ça dans d'autres professions, hein, chez les entrepreneurs, chez des traders. C'est pas un truc que j'ai vu, par exemple, chez les experts comptables. Les experts comptables ont beaucoup moins d'ego que les avocats, si on prend de professions euh, réglementées. D'accord. Ouais. C'est ce que j'ai dit aussi. Et du coup, lié à ça, c'est que c'est une profession qui est extrêmement réticente au changement. Là mmh. encore, c'est pas un jugement que je porte sur eux plus que d'autres. C'est quelque chose que j'ai, enfin, que je, que j'ai, que j'ai remarqué. Mmh. Comme c'est très associé au statut social, le métier d'avocat, c'est un métier qui a beaucoup plus de mal que, que d'autres à accepter le changement. Parce que tu remets en cause vraiment une identité. Mmh. Alors que, Paradoxalement, quand tu parles de transformation à des entrepreneurs, c'est un truc assez banal puisqu'ils font ça tout le temps. Hein. Ils pivotent en permanence sur leur marché. C'est limite banal pour eux d'aller chercher des nouveaux marchés en, en se détruisant, en se disruptant pour inventer pour en autre chose. Alors que pour des avocats, c'est très difficile puisque c'est un peu comme les politiques. En fait, tu remets en cause leur existence quand tu leur, leur parles de changement. Et lorsque je leur explique que demain on fera de la, de la justice avec des algos des deux côtés, de, des, <rire> des côtés des deux parties et que ce sera tranché à l'amiable par un algo au milieu qui fera le rôle de juge, ils veulent pas l'entendre. Mais pourtant, euh, les avocats, c'est des gens extrêmement biaisés. Hein. C'est un métier qui. Alors, quand on parle du droit pur, c'est des maths, hein, c'est de la logique. Mais mm -hmm. on plaide, on rajoute de l'émotion. Et ça, mm -hmm. pour les avocats, c'est indissociable euh, de leur profession. Alors que moi, ce que je leur explique, c'est que demain, on devra se débarrasser de ça et confier ça à des algos. Et je trouve ça très, très bien. Ça, ils ont du mal à l'entendre. Alors, il y a une minorité d'avocats technophiles qui mm -hmm. entendent ce discours et qui veulent pousser un peu ces changements, mais ils sont extrêmement minoritaires aujourd'hui.
0: Alors, on va revenir sur les avocats tout à l'heure, mais comment tu as vécu le Covid
1: euh, Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Pour moi, ça a été l'occasion de... Moi, j'étais pas trop impacté, parce qu'évidemment, mes conférences se sont arrêtées, mais du coup, je travaillais de chez moi et je pouvais travailler sur mes nouveaux sujets. Comme je suis un travailleur de la connaissance, je n'ai pas trop été impacté. Juste après le Covid, moi, j'ai été digital nomade, donc je me suis baladé partout, chez mes clients, à droite, à gauche, vraiment en allant passer du temps pour comprendre leur, leurs enjeux post-Covid sur tous ces sujets liés à la tech, puisque la tech s'est vraiment imposée pendant le, pendant le Covid. Mais, euh, comme tout le monde, c'est assez banal de dire ça, mais je pense que c'est des périodes auxquelles il va falloir s'habituer, parce qu'il y en aura d'autres.
0: Ouais, ouais. C'est certain. Euh, je le pense aussi. Je pense que ça prendra d'autres formes, mais effectivement, je pense qu'on n'est pas à l'abri de, de, de voir ce genre de choses arriver assez régulièrement. Euh, enfin, du coup, tu parles d'accélération. Effectivement, c'est vrai que ça a été une période tellement particulière que euh, tout le monde, en fait, c'est un peu plus ou moins lancé sur la tech. Euh, enfin, <rire> je dis plus ou moins parce qu'en réalité, euh, en fait, c'est comme si le monde découvrait la visio. Donc, euh, mais 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 du coup, je pense que ça a été aussi euh, mine de rien un accélérateur quand même euh, assez important, euh, notamment au regard du développement de, de, de l'intelligence artificielle.
1: Ouais, alors le développement des, des IA, c'est surtout en ce moment qu'on le voit avec les modèles de langage, hein, dont ChatGPT est vraiment le, mm -hmm. le fer de lance, mais euh, non, clairement, euh, vu qu'on a fait que du distanciel pendant le Covid, c'est sûr que ça a fait un coup de boost sur, la, sur le sur sur le le déploiement de la tech partout mm -hmm. dans le monde, mais c'est que là, on est vraiment au tout début d'une société technologique, hein, de la tech, il y en aura encore plus, il y en aura partout, il y aura des algos partout, et là, on n'a vraiment encore rien vu. Hein. Quand tout le monde sera équipé de ça, moi je pense déjà que l'immense majorité des jobs va disparaître et que c'est une bonne nouvelle, mais surtout ça va faciliter nos vies euh, dans des proportions euh, démesurées.
0: Mmh, mmh. euh, quels sont selon toi le, les jobs les plus menacés euh, tout de suite, quand tu dis ça
1: bah, Aujourd'hui, euh, c'est simple, c'est les jobs les plus rentables en termes de taux horaire. Donc... Euh, un radiologue prestigieux un médecin prestigieux euh, ou spécialiste d'une euh, pathologie extrêmement rare ça demain c'est plié par, par un algo et c'est une très bonne nouvelle euh, les métiers euh, en fait tous les métiers où il y a une expertise technique assez complexe ça c'est ce que l'IA est en train de faire puisque ça transforme l'expertise en commodité. et puis euh, ouais puis de manière générale tous les métiers où, où, où c'est rentable en fait plus, plus ça coûte cher en taux horaire plus ça va être ça va être intéressant de le remplacer par un algo quoi. et contrairement pense, c'est pas les jobs où il y a des tâches répétitives. Hein. C'est vraiment euh, là où il y a de la créativité, de l'intuition, de l'imagination, euh, etc.
0: Ben là, on le voit hein, avec euh, notamment chat GPT et, et, et tous ces nouveaux langages qui sortent euh, euh, avec euh, chacun sa spécialité, sa spécificité même. Euh, tu penses qu'on est vraiment à, 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 dans le nouveau paradigme ou on est en train d'y arriver
1: moi, je pense qu'on n'est pas encore dedans, mais euh, qu'on va faire un saut, qu'on n'a pas encore vu, comment l'internet est arrivé, et, euh, et lorsque ce sera autour de nous, là, ça va tout changer. D'accord. Ok. Je pense qu'on est au début de ce changement de paradigme, en fait.
0: Et, et justement, euh, là, quand tu, 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 tu regardes cette situation, euh, et, et, et quand tu penses à nous, quand je dis nous, euh, voilà, c'est nous en termes de société, quoi, tant qu'être humain, euh, est-ce que tu penses qu'on qu fait tout euh, justement, euh, pour se préparer à, à cette révolution, à ce nouveau
1: paradigme Non, parce que euh, les humains, ils sont incapables de préparer quoi que ce soit parce que les humains, ils vivent sur le court terme et préparer sur le long terme, personne ne sait le faire, c'est très complexe. Même en politique, c'est quelque chose de très difficile et quand ça marche, c'est souvent plus de la chance ou vraiment des gens extrêmement visionnaires, donc par définition très rares, qui y arrivent. Mais généralement, les humains ne réagissent que quand c'est souvent un peu trop tard et un peu dans l'urgence. Mais... Ce pas très grave, je suis assez optimiste. Je pense qu'on s'adaptera, quoi qu'il arrive, parce que ma conviction, c'est que ça crée tellement de valeur, ces outils, que bah, ça va être pour le bénéfice de l'humanité, quoi qu'il arrive.
0: Bah, Parlons-en de ces outils. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Qu'est-ce que tu as ressenti, justement, lorsque tu as utilisé ChatGPT pour la première fois
1: <rire> bah, Moi, j'étais surpris que ça arrive euh, tout de suite, parce qu'en en fait, tout ça, je l'ai écrit dans mon livre, hein, qu'on aurait des assistants en tout, mmh. en tout. mais je pense ça prendrait au moins 10 ans de plus et qu'ensuite on allait à l'accélération. Donc ça a été beaucoup plus vite que prévu. Hein, L'exponentiel fonctionne mmh. vraiment sur la tech. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est que ce soit OpenAI qui le sorte. Moi, OpenAI, je l'ai cité beaucoup dans mes conférences et j'en ai parlé un peu dans mon livre parce que eux, ils entraînaient des algorithmes à jouer à des jeux vidéo. Mais je ne les avais pas vus forcément sur le traitement du langage. Et là, ils ont été vraiment bons et plus vite que, que ce mmh. que j'imaginais. Et encore une fois, c'est que le début. Hein, on verra sur les prochaines versions. Moi, je suis persuadé qu'en fait, on va se rendre compte que finalement, parce qu'il y a plein de gens qui disent, euh, c'est pas de l'intelligence, enfin, puisque ça fait que statistiquement te dire ce qui est, ce qui est probable d'arriver dans les, dans les mots ou les mmh. phrases qui viennent. Mais en fait, je suis persuadé qu'on va se rendre compte que c'est la même chose chez les humains. On pense que l'intelligence est complexe, alors qu'en fait, c'est quelque chose sûrement d'assez banal. Et on doit pas imaginer.
0: Bah, tu, tu vois, c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, pour moi, en fait, c'est. C'est 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 comme si on, on parlait d'un bébé en fait. Ah oui. C'est euh, pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un enfant on on on, en, on on lui donne un peu tout ce qu'on veut. On, on l'éduque à notre façon un peu comme on l'a comme on on, on l'éduque un peu à notre, à notre façon à notre manière. C'est à nous de de lui transmettre un certain nombre de choses. Et du coup bah il apprend, euh, il apprend et et et, euh, et bien évidemment. Euh, comparé à l'intelligence artificielle, là effectivement c'est un être humain, un bébé est un être humain, il est doté de sens et ainsi de suite il a des émotions, c'est une évidence mais ce que je veux dire c'est que dans la réflexion dans la construction même, de ce qu'il va devenir, en fait il se nourrit de tout ce qu'on lui donne et donc en ce sens je me dis que l'intelligence artificielle, je vois pas ce qu'il y a de différent fondamentalement, au regard de ce mécanisme là, de transfert de comportement de logique euh, de réflexion et, et, et etc etc et, et, et la seule différence pour moi bien évidemment c'est euh, c'est cette logique sentimentale c'est euh, ce que ressent euh, l'humain euh, mais ça ne l'empêche pas de réfléchir quoi ce que je veux dire c'est que on peut arriver à un niveau où l'intelligence artificielle bah forcément elle va réfléchir euh, elle ne sera pas dotée de sentiments mais elle va réfléchir
1: <rire> exactement c'est enfin moi ma conviction est... il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça c'est qu'en fait les humains c'est un paquet d'algorithmes qui travaillent en arrière-plan et qui nous font ouais. faire des trucs. Le but de la science, c'est de craquer ces algorithmes, mais plus la science avance, plus on se rend compte qu'il y, bah, qu y a des schémas, qu'il y a des algos derrière tout ça. Et bah, Demain, les machines auront les leurs hein, et elles feront des trucs euh, que nous, on appelle ouais. intelligents. Mais ouais. en fait, sera euh, assez banal, en fait. Comme tout tout par ce banal
0: J'aimerais pas faire peur, en fait, mais euh, de toutes les façons, on en aura toujours. Hein, des avocats, des professionnels du droit qui auront, qui auront peur et qui nous voilà, qui, il y en aura d'autres qui, qui rigoleront certainement en nous écoutant. <rire> euh, mais, mais qu'est-ce que tu penses de, en fait, pour toi, euh, euh, comment penses-tu que cette technologie va, va les impacter? Euh, Puisqu'on sait que, voilà, c'est, 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 une technologie qui évolue très rapidement. Euh, donc, euh, forcément, on est rapidement pris de court. Euh, et c'est vrai que moi-même, j'ai été surpris de voir à quel point, finalement, ça a été, ben, en fait, euh, ça a été vite Conçu et c'est vite arrivé. Euh, toi, au regard de ton utilisation également de ChatGPT, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il. Qu comment tu vois les choses dans un an Et surtout, comment tu penses que ça va impacter les avocats dans leur pratique
1: Ouais, en fait, moi, ce que je vois très bien, c'est deux phases. C'est une première phase où euh, l'algorithme va être complémentaire de l'expert, où en gros, chaque expert va être augmenté par l'algorithme qui va lui suggérer des trucs, améliorer ses réponses, être plus pertinent, etc. Mais très vite, ça c'est la première phase, hein. pareil, un hein, tirage chez le médecin, il aura son algo qui va euh, l'aider à faire du diagnostic, qui va confirmer ses diagnostics, euh, très bien. Mais un, une deuxième phase où l'algo continuera à apprendre et finira par dépasser le maître. Et demain, on ne fera qu'écouter l'algo puisqu'il sera meilleur que l'expert à tous les coups, quoi qu'il arrive. Waouh
0: <rire> Et si du coup pour toi, l'algo, il arrive à gérer toute la partie technique en fait du métier d'avocat, euh, parce que finalement... Euh, euh... Je te rejoins, c'est beaucoup de, de de technicité au final. Hein.
1: Ouais, le, le, le job d'un avocat, c'est des maths en fait, hein. c'est des maths, enfin euh, c'est de la logique avec euh, avec des mots quoi. Mais c'est une argumentation, c'est de la logique, c'est des connecteurs logiques, c'est le classement des des arguments, le fait de s'appuyer sur des prémisses, des, des jurisprudences, tout ça, c'est de la logique. Un avocat, c'est un bon logicien avec une grosse base de connaissances, mais comme un médecin, pareil.
0: Ouais, ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, enfin, je dis souvent euh, que, que que les avocats, en fait, finalement, ils se démarqueront euh, par leur humanité. Euh, en fait, euh,
1: à court terme, oui, mais en gros, ça c'est ça c'est l'argument des avocats de dire ouais, il y aura toujours les émotions, l'humain, etc. À court mm -hmm. terme, je suis d'accord, tu peux remplacer par un pénaliste comme ça. Mais à long terme, enfin, à plus long terme, en gros, quand tu auras un pénaliste qui aura sa liste d'arguments plus ses émotions pour combattre, mais qu'en face tu auras un algo qui lui dira euh, bah ouais, mais euh, en termes de logique, il y a tel argument, tel argument, tel argument que vous avez oublié et qui sont plus forts et qui changent complètement euh, le, le cours d'une défense. Bah là, l'avocat, même s'il est super bon, un super bon acteur, super bon avec ses émotions, etc., il se fera plier par un algo, quoi. Parce que les arguments.
0: Ok. Euh, donc, donc, selon toi, en fait, à terme, dans 50 ans, on va dire, ou euh, dans 100 ans, on dira que dans un siècle, euh, on n'aura plus d'avocat. Euh, pour toi, cette fonction n'existera pas. Ce métier n'existera plus. <rire>
1: Il juge, en fait. c'est qu'en fait des deux côtés, euh, des deux parties, en fait, tu auras des algo qui vont défendre les intérêts du client, évidemment. Et puis, euh, vu que c'est des maths, ben, au milieu, tu vas converger vers une solution amiable qui, qui respectera les principes du droit, les jurisprudences, le, le droit, etc. Enfin, tu finiras par trouver un équilibre mathématique au milieu des deux. C'est ce que font des humains aujourd'hui, ils essaient de trouver un équilibre, mais qui ressemble mmh. à des maths demain, on aura un algo pour dire, bah voilà, euh, la solution à tel conflit euh, juridique, c'est ça, quoi.
0: La place des sentiments, en fait, les émotions dans tout ça.
1: Euh, euh,
0: parce qu'en fait, quand tu te mets euh, finalement dans la peau du client, euh, bah en fait, tu sais, les clients, ils ont leurs problématiques juridiques, et, et, et c'est vrai que s'il y a des algos qui finalement, bah en fait, vont gérer toute cette partie technique là, euh, en, lui, en, en lui recommandant, en lui faisant des recommandations sur justement bah des ouais. solutions juridiques et ainsi de suite. Euh, euh, c'est vrai que à côté de ça, il euh, y a toute la partie humaine, parce que finalement, bah, la personne, elle est émotion. Hein, la personne est, 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 est quelqu'un, voilà, qui, qui, qui vit des choses, qui ressent des choses. Euh, moi, je suis persuadé que justement, l'avocat euh, va se transformer. Il va se, le métier va se mouvoir euh, en autre chose. Maintenant, la question, je pense, c'est de savoir peut-être euh, dans quel type de métier euh, finalement on va, euh, on va arriver. Euh, en tout cas, c'est sûr que pour moi, c'est un autre métier qui va qui qui va être de l'ordre de l'accompagnement qui va qui va prendre sa place quoi. Et, et, et surtout dans ces situations particulières où justement l'humain l'émotion est, est, est sollicitée quoi. Euh, non, tu ne penses pas
1: Bah, ça risque d'être ça à court terme, évidemment. Parce qu'à court terme, il y aura toujours un espace pour l'humain au milieu de la logique. Mais à moyen long terme, moi, je suis convaincu qu'on va confier ça à des algos et que c'est une bonne nouvelle, parce que Mine de rien, OK, on joue sur les émotions pour une défense avec un avocat. Ça peut être utile, ça marche très bien, mmh. comme le politique. Mais euh, les émotions, c'est aussi beaucoup de biais chez les avocats. Et ça, idéalement, il faudrait les supprimer, quoi. Et quand auras des algos qui feront leur job mmh. sans biais, bah, moi, je suis convaincu que les humains et les entreprises, de manière générale, préfèrent. Ouais. Ça, les avocats, ils ont à entendre, hein, mais l'argument, il est imparable, quoi. Je veux <rire> dire, quand t'as un algo qui a de meilleurs arguments, bah, t'as plus besoin d'un humain en face pour le faire. Pour le
0: Oh là là. Euh, certains avocats, euh, certains amis avocats que je connais euh, euh, t'entendraient. là, en fait, je crois qu'on aurait prolongé le débat pendant plus de deux heures. <rire>
1: <Et> Normalement, <en rire> chaque expert défend sa chapelle. Hein, moi j'ai écrit dans le bouquin la disruption, c'est mmh. les autres. Chaque fois que tu parles de la disruption d'un professionnel euh, qui le concerne, il te dit Ouais, ça c'est les médecins, mais c'est mmh. pas les avocats. Ça, c'est les experts, mais c'est pas les mmh. médecins. Tu vois chacun pense que c'est les autres, mais pas lui. Quoi.
0: Et du coup, euh, et du coup, tu vois, c'est ah, bah, non parce que là, en fait, on va parler enseignement, euh, on va parler éducation, parce que je pense que c'est aussi un sujet fondamental euh, et euh, qui est encore d'ailleurs plus mis en avant euh, au regard justement de, de, de ces technologies justement qui qui arrivent, hein, qui et d'ailleurs qui vont justement encore plus bouleverser euh, tout ce système éducatif qu'on a aujourd'hui, qui va devenir obsolète, je pense. Euh, euh, Est-ce que tu as des, 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 des nouveaux métiers en tête comme ça, euh, euh, des, des, des choses qui vont apparaître En fait, des, voilà, des, des, des nouveaux métiers qui vont apparaître et qui vont. Euh, euh, imaginons, tu fais de la prospective aujourd'hui, et euh, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui euh, Voilà, Stéphane, qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui euh, pour demain euh, dans les nouveaux métiers
1: Franchement, j'en sais rien. Moi, j'ai vu, vu des listes de nouveaux métiers à chaque fois, hein, des dresseurs d'IA, des machins et tout. Tout ça, je pense que c'est du bullshit parce qu'on est en plein dans la mode donc il y a des gens qui se risquent à cet exercice franchement moi j'en sais rien j'en sais rien du tout et je pense que ça va émerger naturellement oui il y en aura des nouveaux oui ils vont être temporaires encore plus temporaires qu'avant parce que tout va très vite aujourd'hui mais en vrai j'en sais rien quoi mm -hmm.
0: et et spécifiquement et l'éducation aujourd'hui en fait euh, euh, regarde justement de ces technologies là quelle place ces pour toi quelle place ces technologies doivent prendre au sein même de l'éducation comment tu penses qu'on qu que, que justement en fait euh, les enseignants devraient réagir par rapport à, à, à notamment, ChatGPT et tout ça. Euh, parce que c'est vrai que je pense que ce sont des choses, en fait, qu'il faut, personnellement, hein, c'est mon avis, hein, je pense que ce sont des choses qu'il faut intégrer, qu'il faut adopter tout de suite. Euh, au contraire, il ne faut, euh, faut pas les repousser, il faut justement les embrasser et faire en sorte de pouvoir les utiliser et de et du coup euh, transférer la, la compétence. Je pense que c'est fondamental. Mais, euh, mais je pense que on n'en a pas encore pris la mesure aujourd'hui. Donc, euh, selon toi, aujourd'hui, euh, comment justement, en fait, euh, nos états devraient s'y prendre, justement, par rapport à
1: l'éducation Alors moi, sur l'éducation, par contre, ça, il faut que ça change massivement le système puisqu'il est cassé. Dans le monde entier, le système éducatif, c'est une catastrophe, à part les l'enseignement les, privé, très haut de gamme, etc. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer... Euh, euh, en fait ça va, ça va commoditiser l'éducation haut de gamme ça va rendre accessible à tous la meilleure éducation possible en ayant une espèce de prof euh, dans la poche et demain bah en gros euh, tu pourras te retrouver physiquement avec des gens pour euh, travailler sur des sujets éducatifs en commun juste pour partager des, com des, des compétences humaines développer euh, des soft skills ensemble mais par contre tout ce qui est technique tout ce qui est euh, pédagogie, théorie, tout ça bah tu l'auras avec ton algo ton assistant personnel qui sera ton prof personnel adapté à toi euh, ce sera meilleur que tous les profs. ça Il n'y a pas de sujet là-dessus.
0: Et donc, euh, là, toi, tu vois vraiment les choses avec... Euh, comment je dirais ça euh, En fait, si on pousse ta vision jusqu'au bout, finalement, on va se retrouver à, à, à avoir une société très individualiste, puisque les hommes vont se retrouver à vivre, à vivre avec des machines. Alors... Euh, non, vas-y, excuse-moi.
1: Non, pardon, en fait... Euh... Je pense que c'est déjà le cas, mais euh, philosophiquement, euh, on a tendance à oublier, mais chacun vit déjà uniquement dans son esprit. On a l'impression d'être en interaction avec le monde, mais il y a la blague dans la Silicon Valley qui dit que la seule, euh, la seule interface qu'on rencontre vraiment dans notre vie, c'est notre propre système nerveux. En fait, On est en interaction avec nous-mêmes et on construit le monde, on en fait une représentation dans notre esprit, hein, comme l'ont bien expliqué les philosophes et, euh, et l'expliquent les, les neuroscientifiques aujourd'hui. Hein. Tout ça, c'est une représentation du réel qu'on se fait, euh, qui ne dépend que de nous. C'est déjà le cas aujourd'hui.
0: Hum, ok. Et, hum, et ce que tu dis là, en fait, euh, ça veut dire que, grosso modo, euh, l'individualisation de la société, pour toi, c'est quelque chose qui est déjà là. Et, hum, et en gros, <coughs> ce que tu es en train de dire, c'est que la technologie va exacerber ce phénomène. Euh, grosso modo, c'est ce que tu
1: dis. Ouais, Après, il suffit de voir à quel point les gens sont accros à leur smartphone, à Instagram, à tous ces trucs, pour voir qu'ils sont déjà dans des, dans des bulles qui leur plaisent uniquement. À eux dans leur propre monde qui se construisent et ça va être de pire en pire avec les algos, le métaverse, etc. Et demain.
0: Mais toi aujourd'hui, tu aimes la tech, mais je sais, je sais que, en tout cas, j'ose espérer en t'écoutant que tu n'es pas un addict de ces technologies et, et que tu n'es pas dépendant en fait de, 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 de ces dernières. Et, et je me dis qu'au final, bah, en fait, tu dois certainement aussi te nourrir de l'humanité, entre guillemets, à travers justement ta famille, tes amis, euh, parce qu'en fait, euh, ce, ce, ce sont des choses qu'il faut vivre, en fait. Et Est-ce que c'est est -ce est vraiment le cas ou, ou c'est vraiment parce que toi aussi, tu te projettes euh, dans cette société euh, très individualiste et du coup euh, très tech, quoi
1: au final bah en fait, euh, un peu les deux. Hein. Moi, je, évidemment, j'apprécie la qualité des interactions humaines et je suis très exigeant sur la qualité de mes interactions avec les autres. Mais euh, d'un autre côté, euh, je suis comme tout le monde. Hein. Quand euh, je suis euh, enfermé dans une vidéo YouTube de qualité qui m'emmène vers une autre, etc., je peux plus en sortir et euh, ça me pose pas de problème, par contre. Hein. Je le vois, mais, euh, je mais moi, ça me dérange pas trop. Je sais que ça va être irrésistible, euh, enfin de plus en plus irrésistible avec les années et la qualité de ces technologies mais ça ne me pose pas trop de problèmes en réalité. Euh, J'essaie de me déconnecter un peu pendant euh, temps, mais euh, en vrai, est -ce que je, comme je le disais juste avant, comme j'ai compris, que, depuis que j'ai compris qu'en fait, on ne, on ne vivait que dans notre esprit à chacun, en fait, que ce soit réel ou virtuel, notre cerveau ne fait pas vraiment la différence. Quoi.
0: Vachement intéressant. Là, tu es en train de m'emmener sur, sur les sujets... Euh, que j'avais pas prévu, <rire> mais c'est vachement passionnant parce que du coup j'ai envie de te demander, mais euh, comment tu vois le monde en fait euh, Pour toi, des, des, des films comme Minority Report ou euh, tu vois ce genre de films de science-fiction, qui finalement euh, sont euh, voilà, ce, ce, ce sont des choses en fait qui vont arriver, hein, ce, ce, qui sont peut-être déjà là à certains à certains égards. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire tout ça en fait
1: moi, je vois le monde comme un, comme un paquet, le monde et même les humains, comme des paquets d'algorithmes qui se déroulent et, euh, et qui font des choses. Et quand tu vois le monde comme, comme du code informatique qui se déroule, en fait, tu ne peux plus ne plus le voir. Quoi. Et c'est facile hein, quand tu écoutes des humains parler, en fait, quand tu as assez d'entraînement, que tu es assez âgé, bah, tu sais, limite à l'avance ce qu'ils vont dire, parce qu'on est assez prévisible. Comme quand tu regardes des enfants apprendre quand tu regardes tes amis, en fait, on, se, on commence à voir les algorithmes un peu partout autour de nous quand on y prête attention. Quoi.
0: Et tu trouves ça bien ou euh, pas bien
1: euh, Je n'ai pas de jugement moral là-dessus. C'est comme ça que je vois le monde. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Euh, c'est comme ça que je vois le, le, le monde et la matière qui nous entoure. Passionnant.
0: Passionnant. Tu sais, on a parlé d'éducation. Mais bon, es au courant. Aujourd'hui, il y a énormément d'universitaires qui, qui ont une posture très méfiante à l'égard de l'IA, notamment au regard de son adoption. Tu as vu qu'aux États-Unis, notamment, des, 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 des enseignants disaient qu'il fallait bannir en fait ChatGPT de tous les examens. Donc, tout ça prend des proportions assez 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 graves, assez, assez importantes. Si tu les avais en face de toi. Euh, tous ces acteurs qui, quand même, euh, ont une lourde mission, hein, mine de rien, parce que c'est celle d'éduquer, euh, finalement, euh, la population de demain, euh, les hommes de demain. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre, euh, leur faire prendre conscience que la technologie, ben, en fait, c'est plus un allié qu'un ennemi, et, 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 et que, justement, en fait c'est à eux, justement, d'avoir la charge, enfin, ils ont naturellement la charge, puisqu'ils sont enseignants, ils ont la charge, justement, de d'apporter tous les bienfaits, justement, de, de, de cette technologie euh, à, nos, à, nos, à, nos, bah, à nos jeunes, à nos petits frères et à nos enfants de, de, de demain. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: En fait, euh, je pense qu'il n'y a même pas besoin de leur dire. Je pense qu'il y a une sélection naturelle là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui sont passionnés par les technologies le font d'eux-mêmes et, euh, et justement, c'est ce monde-là qui construisent c'est ces gens-là qui construisent le monde. Hein. C'est des gens comme Elon Musk. Euh, T'as pas besoin de leur dire, ils le font demain, mais ils le font très bien, quoi. Et tu fais, enfin, notre monde avec les réseaux sociaux, avec la technologie, la vitesse, tout ça fait émerger les gens les plus passionnés et pertinents là-dessus. Et bah, le l'algorithme est bien fait, si tu veux. Le monde se déroule. Hein.
0: Bon, après, quand même, Elon Musk, c'est quelqu'un qui entre guillemets a été favorisé très tôt. Hein. Tu, tu, tu as quand même un cadre social qui fait. Euh que, que 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 y a quand même certains privilèges qui sont là, qui sont qui se matérialisent par sous différentes formes, mais mais quand même il y a quand même un sacré il euh, y a quand même un sacré atome crochu avec l'argent euh, et la technologie très tôt. Donc euh, donc euh, mais ça c'est juste pour euh, mine de rien 1% de la population quoi. Je pense plus aux autres qui sont dans des logiques bien différentes et qui n'ont pas justement bah en fait ces opportunités, ces chances de pouvoir euh, effectivement, naître et grandir dans un cadre social euh, favorable à tout cela. Ah ouais. euh, tu penses que ces gens-là, au final, euh, comment, euh, en tout cas, comment ça va se passer pour eux, pour toi
1: Je pense que la grande chance qu'on a à notre époque, c'est que n'importe qui, de n'importe où, euh, peut euh, s'en sortir et créer des projets euh, aussi gros que dis d'Elon Musk. Parce que la différence entre notre époque et euh, il y a plusieurs décennies, c'est qu'en gros, aujourd'hui, de n'importe où, si tu as accès à un ordinateur et à Internet, t'as la connaissance à portée de clic, l'expertise aussi, t'as des outils avec, qui te donnent une puissance considérable. Euh, tu peux littéralement créer une startup depuis ton smartphone, euh, peu importe où tu es sur la planète, avec tous les outils. Quoi. Et ça, ça veut dire que si tu as de l'ambition, de l'énergie, euh, l'envie de faire, etc., bah, tu peux, quoi. T'es plus bloqué par ta, tes conditions de départ. Ça, ça change tout, en fait. C'est vrai, c'est
0: vrai. Euh, je te rejoins à 100%. Bon, après... En... En plus, c'est vrai que je, je, je vois, je vois dans mon entourage, hein, je vois des jeunes qui, qui ne croient même pas à cette idée-là, en fait. C'est-à-dire que euh, tu te rends compte qu'il y a un, un, un changement qui doit être opéré euh, pour vraiment, euh, euh, en tout cas, les aider à libérer leur chakra. Parce que franchement, quand tu leur dis que tout est possible, ben, les gens te regardent et te disent bah, non. <rire> Donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident, euh, en tout cas. Euh, en tout cas les gens ne sont pas convaincus que, 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 que tout ce que tu dis est possible et, et, et malgré le fait que tu passes ton temps à leur expliquer euh, ouais. ben, en fait euh, et, et, et tu te rends compte que voilà, c'est dur, c'est difficile mais qu'ils ont surtout besoin de faire ce changement là quoi. donc, euh, donc voilà et, et, et du ouais. coup pour toi quelles sont les, les, les compétences de demain si tu devais en citer quelques-unes
1: je pense que c'est je pense que c'est les mêmes qu'aujourd'hui qui font réussir, c'est-à-dire toutes les qualités qui permettent de donc euh, d'engager de l'idée des groupes humains, c'est-à-dire euh, bah, ce que je disais juste avant, hein, l'énergie, l'ambition, la vision, le charisme, euh, toutes ces choses que les leaders de groupe ont naturellement. Moi, je pense que c'est pas quelque chose du tout qui est qui est acquis hein, ou qui, je suis même pas sûr que ça s'acquière. Mais toutes ces qualités-là, puisque tout le reste, ça va, être, ça va être commoditisé dans des algorithmes.
0: Et ju justement, tu parles de ces qualités, mais en fait, tu penses qu'elles s'apprennent
1: Moi, justement, non. Il y a deux écoles là-dessus. J'avais une prof de rhétorique quand j'étais à Sciences Po. Où on lui avait posé la question de ce qui faisait la différence entre un bon orateur et un mauvais bon orateur. Et... et elle nous avait dit qu'avec... Alors, c'était une prof qui était proche de la retraite, qui avait enseigné la rhétorique à beaucoup de... plusieurs générations d'étudiants, et ouais elle nous avait dit euh, je suis assez gêné pour répondre à cette question parce que j'enseigne la rhétorique la prise de parole en public etc je, je dois vous apprendre à être convaincant mais je suis de plus en plus persuadé surtout en fin de carrière que ça s'apprend pas et que c'est quelque chose qui est vraiment euh, inné chez la plupart des, des, des gens autour d'elle et moi moi, je pense que c'est pareil sur le leadership alors évidemment pour donner euh, du courage aux gens il faut leur dire qu'ils peuvent apprendre à devenir des leaders des machins et tout hein. c'est ce que fait le management c'est ce que fait le développement personnel mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en fait tu l'as ou tu l'as pas, quoi. » C'est une croyance, hein. J'ai peut-être tort, hein. Mais en tout cas, c'est ma vision du monde.
0: Non, c'est intéressant. Je, je, et, et ça se défend, d'ailleurs, je, je, je trouve. Parce qu'effectivement, il y en a à qui on a enseigné tout un tas de choses pendant des années et ils n'y sont pas parvenus, ouais. en fait. Ils n'ont pas réussi. Euh, ils n'y arrivent pas. Et, 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 et parfois, c'était pour des compétences toutes simples, en fait, assez basiques. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, il y en a, il y a des personnes qui sont faites pour certaines compétences et d'autres qui ne le sont pas du tout. Voilà, d'autres qui sont faites pour d'autres compétences ouais. quoi. Euh, et euh, donc non, donc, donc ça me paraît euh, être un argument qui peut se tenir quoi, c'est ça se tient. Euh, je vais te proposer un cas pratique. Euh, L'idée, c'est euh, ben, de savoir ben, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un avocat. On est en 2023. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais à un avocat euh, qui, qui peine à adopter les technologies aujourd'hui, euh, c'est-à-dire c'est le gars, il est dans son coin, dans son cabinet, il est borné, il est têtu, euh, voilà, on n'arrive pas à lui en sortir de ce cabinet-là <rire> et, de, et de ce modèle traditionnaliste. Euh, euh, bon, j'imagine qu'il faut pas simplement juste lui dire de, de lui dire tu vas te cracher, c'est mort pour toi, c'est fini, euh, va te reposer. <rire> Mais euh, voilà, l'objectif, c'est si tu devais le motiver avec trois conseils, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
1: Bah, déjà, d'aller faire un tour dans la Silicon Valley, ou au moins de, de mettre le nez dans tout ce qui s'y passe. Deuxièmement, de s'intéresser au concept d'innovation disruptive de Christensen, parce qu'ils verront comme ça que c'est comme ça que naissent et meurent des boîtes très très vite aujourd'hui hein, et des concepts et des idées et des jobs hein. c'est vraiment on a cette accélération là et euh, troisièmement de s'intéresser à la biologie et euh, à la neurobiologie surtout aux découvertes en neurosciences à toutes ces choses là
0: ça c'est passionnant ça
1: euh,
0: c'est un autre sujet
1: Moi, je ferais parce qu'en fait quand on comprend la biologie et la neuro enfin les neurosciences la neurobiologie euh, on a plein de clés pour comprendre le monde qui nous entoure et c'est utile pour prendre des décisions pour changer pour s'intéresser aux sujet euh, qui marchent, etc
0: alors je, je sais que j'imagine que tu as étudié le sujet comment comment tu vois les choses justement euh, euh, sur cette thématique euh, et euh, notamment en termes d'accessibilité parce que je sais que pour une bonne partie de la population bah en fait c'est c'est un peu comme si c'était du chinois pour eux <rire>
1: Wow. là encore hein, c'est communautisé hein. euh, si vous avez accès à Youtube hein, vous avez les cours de Stanford là-dessus de Robert Sapolsky moi que j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup écouté et franchement tout est dedans quoi. c'est quand la machine humaine de plus en plus alors je dis pas que c'est facile je dis pas qu'on a... qu sait tout évidemment euh, les banalités en ce moment c'est de dire il euh, y a plein de choses qu'on sait pas oui mais rien que ce qu'on sait aujourd'hui c'est énorme par rapport aux générations précédentes et ça permet de, de voir le monde autrement et de prendre des décisions beaucoup plus éclairées
0: hum. Stéphane, comment tu vois euh, l'avenir de la relation client aujourd'hui
1: euh, Alors moi, je vois un mix entre euh, l'hyper qualité que le luxe est obligé, enfin qui est qui est obligatoire aujourd'hui et que le luxe fournit déjà depuis toujours, mais aussi le côté vachement euh, déployé et large des Gafa, comme le fait, euh, comme le font les Gafa aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que eux, ils ont vraiment réaliser l'expérience personnalisée de, de haute qualité, etc. Enfin, vraiment, ils ont scalé à mort, mais avec le, sans le côté restreint du luxe qui s'adresse uniquement aux gens très riches, quoi.
0: Et donc, tu penses que cette dimension, en fait, elle va s'opérer un peu partout. Dans, 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 en fait, on la retrouvera dans tous les secteurs, quoi. On retrouvera ce niveau, finalement, de relations client, quoi.
1: Ouais, ouais, je pense que les entreprises qui vont pas avoir ça sont mortes, mais chez, tu vois, par exemple, chez les avocats, ça va être pareil, hein. un gros cabinet aujourd'hui, c'est un cabinet, enfin, un bon cabinet aujourd'hui, c'est un cabinet qui qui offre une expérience exceptionnelle à ses clients.
0: Tu en connais, d'ailleurs, certains certains cabinets qui font ça Certains cabinets
1: d'avocats qui font ça Bah, j'en ai j'en ai quelques-uns parmi mes clients qui sont assez haut de gamme, euh, mais leur problème, c'est qu'ils sont pas du tout technophiles, quoi. Moi, une fois, j'ai fait une conf pour un gros cabinet américain très connu, j'ai démarré ma conf pour sonder un peu le niveau de, de technologie, enfin de techno... Enfin, je voulais voir à quel point les, les avocats étaient technophiles. Et, euh, et j'ai demandé qui était sur LinkedIn, et franchement, j'ai dû avoir 10% de la salle, quoi. C'était avant le Covid, hein, c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises. 2017 et 2018 même. Euh, et j'avais 10% de la salle qui était sur LinkedIn, quoi. Alors peut-être que maintenant, c'est monté, mais euh, c'était des jeunes, hein, C'était des gens qui c'était pour les jeunes hein, qui sortaient de l'école qui venaient être embauchés et tout et franchement euh, j'avais été choqué quoi
0: waouh mais tu sais que j'en rencontre jusqu'à présent moi des, des jeunes qui me disent qu'ils ne sont pas sur LinkedIn.
1: ouais euh, bah, je sais bien hein, c'est
0: c'est assez fou quoi qu'est-ce que tu nous prépares du coup là euh, parce qu'on est arrivé au terme du podcast et, et du coup c'est quoi la prochaine étape pour toi euh, c'est je sais qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver euh, en tout cas j'imagine ouais. euh, c'est quoi le next step
1: Alors moi, j'ai commencé à travailler sur mon prochain livre, mais je ne sais pas trop si je vais le sortir parce que le problème que j'ai, c'est que je ne suis pas encore euh, je ne suis pas très 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 connu Enfin, j'ai une petite visibilité euh, spécialisée, mais je ne suis pas euh, dans les grands médias etc. Donc le problème que j'ai c'est quand je sors des idées dans mon bouquin bah, j'ai tous les gens un peu plus connus, médiatisés ou les consultants qui vont voler ce que j'écris et qui le, qui le diffusent, donc pour moi c'est pas très intéressant, donc euh, je me concentre sur mes conférences. Moi, j'aime beaucoup faire de la scène. J'aime beaucoup diffuser mes idées euh, sur scène. Donc, je fais beaucoup de conférences. Et, euh, et je traite de nouveaux sujets, là, en ce moment, sur euh, les algorithmes et le métaverse. Et finalement, euh, quelle est la nature de la réalité lorsque le virtuel est meilleur que le réel.
0: Je sais qu'on aurait pu parler du métaverse, hein, mine de rien. <rire> Mais je sais que, voilà, si, si, si je commence, en fait, voilà, on va, on
1: va... On va
0: pas terminer, ouais. donc du coup... <rire>
1: ça va être un de mes gros sujets des années à venir Parce que je pense qu y a leur sujet là dessus et euh, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai des idées euh, à diffuser là dessus
0: tu' as, as des modèles économiques là tout de suite sur le métaverse euh, en tête là
1: ouais j'ai des modèles économiques mais surtout euh, j'ai des réflexions philosophiques dessus
0: <rire> ah, ok alors là tu mais, me tentes là ouais.
1: <rire> tu veux en parler ouais, un tout ouais. petit peu je en parle, euh, non, je vais attendre en parler dans quelques mois là, je pense. Je vais commencer à diffuser ça un peu sur, euh, sur Instagram, sur TikTok, aller un peu plus sur ces réseaux que j'ai un peu négligés ces dernières années. Alors,
0: tu, tu, tu as un compte Instagram, un compte TikTok aussi, c'est, ça Alors, serait bien effectivement que les gens y aillent.
1: Mais Instagram, oui, et je vais commencer à diffuser un petit peu tout ça. Je sais pas trop quand, mais là, il y a des, il y a déjà des, des vidéos qui vont arriver ce soir, mais je vais commencer à diffuser, ouais.
0: Alors, si ici, si, si, euh, là, mon audience, enfin, en tout cas, il y a des avocats qui veulent te contacter, comment ils font
1: oh bah, Ils peuvent m'écrire sur Twitter ou sur LinkedIn, je réponds avec plaisir. Super. Ou si, si c'est des demandes de conférences, j'ai mis ça sur mon site. Mm -hmm. euh, attention s'il il y a une annonce ne passez pas par des agences de conférenciers. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Parce <rire> qu'ils ne transmettent <rire> pas les messages et ils essayent de, ils essayent de placer leurs propres conférenciers. Donc, si vous voulez que j'intervienne en conférence, passez par mon site, c'est beaucoup plus simple. Ok. Oui, conférencier de manière générale d'ailleurs. Mais euh, non, je, suis, je réponds facilement sur euh, Twitter, LinkedIn, avec plaisir. J'aime bien interagir avec ceux qui me suivent. Euh, vraiment sans problème.
0: Écoute, on est arrivé au terme. Euh, voilà, merci beaucoup euh, de m'avoir consacré ces, 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 ces longues minutes. Euh, merci beaucoup, c'était passionnant. C'était ouais, super intéressant. Et, euh, du coup, euh, moi, je reste à l'affût. Je, je reste à l'affût de tes actualités. Et puis, euh, et puis, merci encore de ton temps. Et je te dis à très très vite.
1: Bah, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci et à très bientôt. À
1: bientôt. Bye bye.